0: Für meinen Alltag bedeutet Halal, dass ich mich ständig rechtfertigen muss. Ich habe das Gefühl, man ist unter Beobachtung und Druck, das Richtige zu machen. Aber was ist das Richtige? Möchte man seinen deutschen Freunden imponieren und beweisen, man ist total modern? Denn egal, wie man sich ernährt, man soll immer und immer wieder den Repräsentanten des Islam spielen. Oder möchte man seinen türkischen und muslimischen Freunden imponieren, indem man zeigt, man ist seinen Wurzeln treu geblieben? Also esse ich Halal, wenn ich will. Und nicht Halal, wenn nicht. Den rechtfertigen muss ich gar nichts. Und die Meinung von anderen ist wirklich überflüssig.
1: Wie viele andere säkuläre Menschen, die in Israel leben, war die Kaschrut für mich selbstverständlich. Ich habe die nie als religiös äh, gesehen, sondern sie war immer Teil meines kulturellen Hintergrunds. Und äh, ja, also heutzutage, spielt Schrut spielt eine eher geringe Rolle für mich, weil ich äh, seit mehreren Jahren vegan bin.
2: Als ein säkularer Mensch sehe ich in die Halacha, das jüdische Religionsgesetz, keine Autoritätsquelle oder keinen Wegweiser für meine Lebensgestaltung. Gleichzeitig fühle ich mich der langjährigen jüdischen Kultur sehr verbunden. In meinem Leben ziehe ich Inspiration aus der jüdischen Tradition. Es bedeutet, dass ich je nachdem entscheide, was ich daraus übernehme und was ich ablehne. Dementsprechend nimmt auch die Kaschut, die Regelung für koschere Speisen, einen eher symbolischen Platz in meinem Leben. Für mich bedeutet Halal, dass ich nicht alle Produkte ohne Bedenken konsumiere. Ich verzichte zum Beispiel aufs Alkohol, ich esse kein Schweinefleisch. Da viele meiner Freunde sich vegetarisch ernähren, sehe ich da jetzt auch gar keine großen Probleme, zumal ich auch sehr gerne vegetarisch esse.
1: Herzlich Willkommen zum Podcast Mekka und Jerusalem. Passend zur sommerlichen Grillzeit geht es ums Essen. Und zwar um die Frage, ist das koscher, ist das halal? Am besten legt ihr also noch ein bis zwei Bratwürste auf den Grill, wahlweise koscher, halal oder vegan, greift euch ein Kaltgetränk eurer Wahl aus dem Kühlschrank, setzt euch auf den Balkon und denkt gemeinsam mit uns und unseren Gästen darüber nach, was Koscher und Halal eigentlich für jüdisches und muslimisches Leben bedeuten.
0: In dieser Folge hören wir also mehr über die theologischen Hintergründe zu Koscher und Halal, aber auch wieder, wie eigentlich die Lebenswirklichkeit innerhalb der muslimischen und jüdischen Gemeinschaften so aussieht. Wie ist es also in der Theorie und wie wird sie jeweils in Deutschland gelebt, wo beide Gemeinschaften Minderheiten darstellen? Für viele war die Auseinandersetzung mit Inhaltsstoffen und die Suche nach irgendwelchen tierischen Zusätzen schon längst Bestandteil ihres Alltags, noch bevor vegane und vegetarische Ernährung so sehr verbreitet waren wie heute. Doch für viele jüdische und muslimische Personen fängt die Konfrontation mit Kosche und Halal eigentlich schon im Kindergarten oder in der Grundschule an. Zum Beispiel, wenn jemand zum Geburtstag Gummibärchen mitbringt oder man als Einzige oder Einziger etwas anderes isst als die anderen. Oft finden sich beide Gemeinschaften in einer Art Erklärungsnot wieder und das nicht nur der Mehrheitsgesellschaft gegenüber, sondern auch sehr stark innerhalb der Gemeinschaften, wo es natürlich wie auch in anderen Bereichen verschiedene Auslegungen und Auffassungen gibt. Koscher ist für viele eben nicht gleich koscher. Dasselbe gilt auch für Halal.
3: In Deutschland macht es gerade die binnenreligiöse Pluralität der beiden Religionsgemeinschaften zu einer wirklichen Herausforderung, einen eindeutigen Konsens darüber zu finden, was rituell akzeptabel ist und was nicht. Außerdem existieren anders als beispielsweise in den USA, wo es unterschiedliche offizielle Koscherstempel auf Produkten gibt, hierzulande keine dementsprechenden offiziellen Zertifizierungen für die im allgemeinen Handel erhältlichen Produkte. Vielmehr gibt die orthodoxe Rabbinerkonferenz Deutschland eine online veröffentlichte und damit ständig aktualisierbare Koscherliste heraus, worauf die unzertifizierten, aber nach rituellen Kriterien zugelassenen Produkte aufgeführt werden. Die meisten mit koscher Stempel zertifizierten Produkte, die in Deutschland erhältlich sind, werden aus den USA oder Israel importiert. Man sieht aber, dass eine steigende Nachfrage insbesondere nach Helalprodukten zunehmend auch von zahlreichen Herstellern beachtet wird und sich somit neue Marktlücken bilden, die von Unternehmen strategisch genutzt werden. Vegetarische Gummibärchenunternehmen werben beispielsweise mit Models, die Kopftuch tragen. Sowohl Kursche als auch Hilal sind zwar für immer mehr Menschen in Deutschland bekannte Begriffe, trotzdem werden sie häufig missverstanden oder gar gleichgesetzt. Immer öfter findet man hilal an den Fenstern muslimischer Restaurants und Imbissbuden, doch die genaue Bedeutung ist vielen dennoch unbekannt. Um beide Begriffe in ihrer Bedeutung besser zu verstehen, haben wir mit dem Islamwissenschaftler und Informatiker Bilal Erkin sowie Professor Viktor Gollinez, der den Lehrstuhl für hebräische Sprachwissenschaft an der Hochschule für jüdische Studien in Heidelberg innehat, darüber gesprochen, was denn jetzt eigentlich Koscher und Hilal im Arabischen bzw. Hebräischen bedeuten. Zunächst hören wir Bilal Erkin, der vielen auch als Designer und Gründer des Muslim Planner, dem ersten deutschsprachigen Wochenkalender, der auf islamischen Werten aufbaut, bekannt sein dürfte.
4: Das Arabische besteht meist aus drei oder vier Radikalen, so sagen wir das, also Wortbestandteilen, man kann es auch Buchstaben nennen und im Wort Halal stecken drei Buchstaben oder Radikale, nämlich Ha, Lam als Buchstabe und nochmal Lam. Und das bedeutet in der Grundwortbedeutung aufknüpfen, auflösen und das ist ja die Grundwurzel und wenn man das dann ableitet und dann am Ende das Wort Halal entsteht, meint man damit ähm, als Adjektiv, dass es erla- dass etwas erlaubt ist oder zulässig ist oder rechtmäßig ist. ja? Und vom Wort her ist es auch das Gegenteil von Haram. Das wird man vielleicht öfter gehört. Und Haram bedeutet im Arabischen verboten oder nicht zulässig. Im Judentum gibt es ja ein ähnliches Konzept, was erlaubt und verboten bedeutet, nämlich Koscha für erlaubt und Trefe für nicht erlaubt. Und ähnlich ist es halt im Islam, Halal für erlaubt und Haram für verboten.
5: Jeder kennt den Begriff Koscher aus dem jüdischen Kontext, das heißt, das vor allem als Essen, was tauglich für die Juden sind oder was die Juden als tauglich am Essen, also reines Essen äh, wahrnehmen, aber auch im Hebräischen hat Kosche auch äh, größere Bedeutung. Es ist einfach alles, was passt, alles, was okay ist. Das ist auch ungefähr die Bedeutung, die das Wort auch im Deutschen jetzt hat. Ne? Also wenn man heute von Kosche spricht, alle, die der deutschen Sprache ziemlich mächtig sind, äh, kennen äh, den Begriff. Wenn man in die Texte der Bibel, also der Torah vor allem, der fünf Bücher Mose schaut, wo diese Speisegesetze aufgeschrieben sind, äh, da kommt dieser Begriff gar nicht vor. Das heißt, es wird dort gesagt, was man essen darf, was man nicht essen darf, an äh, Tieren, an äh, die meisten gesehen von Hunden natürlich, Äh, an Haustieren, äh, was man essen darf und was man an Wildtieren essen darf und was nicht, welche Vögel sind rein und unrein und da wird mit den Begriffen, also im Text selbst wird mit den Begriffen rein und unrein gearbeitet, ja. Und wenn man dieses Verb äh, oder diese Wurzel Kaschar in anderen semitischen Sprachen äh, vergleicht, und eben die hebräische Sprache ist eine semitische Sprache, das heißt mit dem Arabischen, mit dem Aramäischen, mit dem Phönizischen, mit dem ugaritischen mit dem Akkadischen, mit dem Äthiopischen und mit vielen anderen Sprachen verwandt ist, dort wird man sehen, dass die Grundbedeutung äh, eben äh, tauglich sein, passend sein, richtig sein hat. Also in verschiedenen Sprachen gibt es diese Bedeutung. Das heißt, koscher ist letztendlich das, was man so pauschal sagt. Passt schon.
6: Shaul Friberg ist Rabbiner und Maschgir an der Hochschule für jüdische Studien in Heidelberg. Maschgir, das heißt, er ist zuständig für die Kontrolle, ob das Essen in der koscheren Kantine der Hochschule denn tatsächlich koscher ist. Er hat mit uns über Kaschroth und Pawe gesprochen und warum Muslime und Christen unter anderem Fleisch in koscheren Supermärkten kaufen. Wir haben auch ihn gefragt, was ist eigentlich Kosche?
7: Das ist natürlich eine sehr große Frage. Das ist eine Frage, welche Typ auf Lebensmittel reden wir. Normalerweise glaube ich, dass die Leute schauen auf Fleisch Und wenn es kommt zu Fleisch, Fleisch koscher zu sein, muss er erstens von einem koscheren Tier kommen. Und dann muss er eine koschere Art und Weise geschlachtet sein. Dann, wenn es kommt zu, zu Fisch, das gibt, gibt, Fische, die sind koscher, und es gibt Fische, die sind nicht koscher. Dann, wenn wir reden über Produkte, Milch zum Beispiel ist im Prinzip, solange das Milch kommt von einem koscheren Tier, kommt es also von einer Kuh oder vielleicht einem Schaf, dann ist Milch und Milchprodukte im Prinzip koscher. So also Milch ist nicht so eine Probleme, aber immer, wenn es kommt auch zu Produkten, die kommen aus Milch und so, da ist es nicht nur auf das Milch zu schauen, ah, das ist Milch und so, nee, man muss schauen, welche übrigen Ingredienzen gibt es, das kann so machen, dass ein Produkt ist nicht koscher. Und da kann es sein, zum Beispiel, reden wir über Käse. Gibt es Lab in der Käse? Dann, äh, normale tierische Lab, was war Standard bis jetzt, zumindest Das ist nicht koscher. Da muss besonders koschere, von koscheren Tieren, koscheren Geschlachttiere kommen, diese Lab. Heutzutage gibt es viel, äh, so mikro und solche Sachen, chemische. Und da ist natürlich automatisch einfacher, ja. Das macht es ein bisschen einfacher. Übrigens, alles, was so kommt von, mit Pflanzen, das ist alles koscher, ohne Problem. Der einzige Problem, was es vielleicht gibt da, das ist, das ist verboten für uns, Insekten zu essen. So, wenn man kauft Gemüse, muss man sehr ordentlich kontrollieren. Es gibt keine Insekten in diese Gemüse, also sehr sauber machen. Mit Wein gibt es eine besondere Geschichte. Das ist mehr kompliziert als andere vegetarische Produkte und muss also wirklich eine große Vision sehr strenge Kontrolle immer sein. Die Frage ist, warum ist das so? Weil Wein benutzen wir sehr oft in religiöse Riten, in religiösen Zusammenhang. Und deswegen, weil es hat eine religiöse Funktion, deswegen schauen wir automatisch auf Wein, dass es muss ein bisschen strenger sein Und dazu zu Ende kommen. Das ist, das ist auch, wenn alle Ingredienzen sind Koscher, ist das Essen nicht unbedingt sicher Koscher, weil es gibt auch äh, Mischungen, die sind verboten. Wenn die beiden Teile in dieser Mischung sind Koscher, und da ist also zwischen Milch und Fleisch, dass man nicht äh, mischen. Ich habe hier gesprochen über Milch und Fleisch in dasselbe Gefäß, aber auch die Gefäße, wenn, wenn es ist nur milchig oder nur fleischig oder keine von den beiden, dann benennt man das Parve. Wenn es nicht Milch, nicht Fleisch, Fisch zum Beispiel ist Parve, Gemüse sind Parve und so. Also hier in Deutschland ist, ist findet man nicht so oft so, ich glaube, dass nicht jemand kommt und sagt, ups, ich habe koscher Fleisch gekauft, das kommt nicht vor. <lacht> äh, aber äh, natürlich, das ist offen für alle Leute und, und ich erinnere mich auch, wenn ich wohnte in Stockholm in den 80er Jahren, damals gab es nicht so viele Muslime in Schweden und da da auch nicht diese ganze Geschäft mit äh, Halal Fleisch und da gab es eine klein, kleine Lade wo man könnte koscher Fleisch essen äh, kaufen und äh, eine eine große Gruppe von der Kunden da, da waren gerade Muslime sie sind da gekommen also im Prinzip wenn, wenn jemand ist eine große Fleischkonsument dann ist es nicht so einfach, weil die, die, die Plätze in Deutschland, wo es gibt Läden, wo man kann das direkt kaufen, ist doch begrenzt. Ich weiß nicht genau, wie viele Plätze es gibt. Ich schätze, vielleicht sieben, so etwas, ja. Und ein paar Plätze, wie zum Beispiel in Berlin, ja, da gibt es eine bessere Auswahl und verschiedene Läden auch und so. Und da, aber viele, dann gibt es, wenn es geht, dann gibt es nur eine einzige und eine sehr begrenzte Menge von Produkten. Es gab früher hier in, in Heidelberg, in Edeka, gab es eine koschere Abteilung. Edeka hat gekauft, aber dann haben sie gesagt, es gab nicht genug Kunden und so, es ist aufgehört. Und es war auch sehr begrenzt und man wusste nie, wann es gibt so etwas Ich und meine Familie bei uns zu Hause persönlich, wir essen sehr wenig Fleisch. Nicht, weil oh, das ist so schwer zu, zu, zu bekommen, ähm, aber weil ich komme aus Schweden, und Schweden ist dann Fisch. Wir reden, essen sehr viel Fisch, so, viel Fisch. Und Fisch ist für mich natürlich. Aber wenn wir Fleisch haben wollen, dann, dann müssen wir das also bestellen. da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Es gibt in Berlin ein paar Möglichkeiten, es gibt in Antwerpen, in Holland Möglichkeiten und so. Und da, da bestellen wir, und es kommt sehr praktisch und so. Natürlich, koscher Fleisch in sich selbst ist teurer als normales Fleisch, und dazu, weil der muss also geschickt sein auch, das macht das teurer. Aber wenn man will, das haben, dann, dann geht es. Bei uns zu Hause ist mehr oder weniger nur bei den großen Feiertagen.
0: Shaul Friberg spricht hier aus der Perspektive eines orthodoxen Rabbiners. Doch natürlich muss das nicht unbedingt die Lebenswirklichkeit der jüdischen Gemeinschaft in Deutschland widerspiegeln. Große Teile der jüdischen Gemeinschaft hier kommen nämlich aus dem postsowjetischen Raum und verstehen ihr Judentum eher als ethnische oder kulturelle Zugehörigkeit und nicht unbedingt als eine Liste religiöser Pflichten. Das heißt zum Beispiel, dass der Empfang in der Synagoge, also der Kidusch, natürlich koscher ist, vielleicht viele zu Hause kein Schweinefleisch essen, israelischen Wein kaufen oder zu Pessach matzen statt Brot essen, aber eine vollständig koschere Küche findet man hier eher selten. Stattdessen gibt es eine Mischung aus religiösen Vorstellungen, Familientraditionen und persönlichen Präferenzen. Wir sehen also, wie vielschichtig diese Thematik ist, denn bei beiden geht es nicht nur um Lebensmittel. Oft denkt man bei Kosch und Halal nämlich leider nur an eine gewisse Art der Schächtung, aber eigentlich beeinflusst das auch andere Lebensbereiche. Im Gespräch mit Bilal Erkin, der Islamwissenschaftler und Informatiker ist, haben wir darüber gesprochen, was eigentlich die Mindeststandards für Halal sind, wie es mit der Zertifizierung so ausschaut und worauf sich Halal eigentlich denn bezieht.
4: Also viele Menschen kennen das oder hören das ja vermutlich im Kontext von Lebensmitteln. Ja, wenn sie in der Imbissbude stehen, Döner kaufen wollen, steht da ganz groß Halal oder auf bestimmten Lebensmitteln. Das kennen wir ja schon, darauf trifft es definitiv zu, aber halt nicht nur sondern Halal betrifft eigentlich alle Taten eines Menschen, wenn er sie aus einer theologischen Brille betrachtet. Das heißt, entweder sind sie von Gott gegeben erlaubt oder halt verboten. Und dafür gibt es halt verschiedene Quellen, wo man das dann ermitteln kann, was dann erlaubt oder halt verboten ist. Aber grob gesagt ist erstmal für einen Muslim alles erlaubt, was nicht explizit verboten ist. Also es muss schon irgendwo in der Quelle einen Verweis geben, woraus hervortritt oder hervorgeht, dass etwas nicht erlaubt ist. Und dafür haben wir halt, wie gesagt, verschiedene Quellen, die wichtigsten voran, das sind auch äh, übrigens auch die sogenannten Rechtsquellen, die vier Rechtsquellen, die anerkannt sind. Koran an erster Stelle, also entweder finden wir dort ein Verbot, wenn nicht, dann schaut man in die Sunnah, also in die Lebenspraxis des Propheten Mohammed, wie er es vorgelebt hat, was er dazu gesagt hat oder wie er vielleicht bestimmt Sachen gebilligt hat, ohne dass er etwas dazu gesagt hat. Die dritte Quelle wäre der Gelehrtenkonsens, man nennt es auch Ijmah, oder der Analogieschluss, das ist dann der sogenannte Krias. Also wenn man zum Beispiel in den ersten beiden Sachen nichts findet, würden die Gelehrten sich hinsetzen und überlegen, gibt es denn irgendeinen Hinweis, woraus wir das dann ableiten können, ob etwas verboten oder erlaubt sein kann. Ja, kurz gefasst bezieht sich das auf alles, was die Lebensführung betrifft. Es gibt unter ja, den meisten äh, Rechtsschulen den Konsens, wie eine religiös-rituelle Schlachtung vorzunehmen ist, und da gibt es dann bestimmte Prinzipien, die unbedingt sein müssen. Ansonsten, wenn eins davon fehlt, kann das Fleisch von einem Muslim nicht verzehrt werden. Das ist zum allererst die Frage, wer überhaupt denn schächtet. In erster Linie sollten es natürlich Muslime sein, aber es gibt auch Ausnahmen, wie zum Beispiel Schriftbesitzer, die sogenannten Ahl al-Kitab, worunter auch Juden und Christen gezählt werden, dass wenn sie halt Fleisch schächten, ohne dass sie jetzt, sagen wir mal, den Namen Jesus als Sohn Gottes aussprechen, das ist nämlich die Ausnahme, dann geht es nicht. Aber wenn sie jetzt nur den Namen Gottes aussprechen würden und schlachten würden, wäre es in der Hinsicht erstmal in Ordnung. Da wäre die erste Regel erfüllt. Die zweite wichtige Regel ist die sogenannte Tesmir. Das heißt, man muss den Namen Gottes auf das Tier sprechen bei der Schlachtung. Das ist so die zweite wichtige Regel. Und dann gibt es noch zwei weitere. Das dritte nennt sich im Arabischen Sebbe. Das bedeutet, beim Schlachten des Tieres müssen bestimmte Adern durchtrennt werden. Damit äh, das Tier vollständig ausbluten kann, Das sind so die vier wichtigsten Prinzipien, auf die sich die meisten islamischen Gelehrten geeinigt haben, damit man überhaupt ein Fleisch, was von einem Tier stammt, was man geschlachtet hat, als Halal einstufen kann. Die Frage ist ja, wenn ein Restaurant sagt, wir bieten Halal-Essen an, dann ist ja die Frage, worauf beziehen sie sich? Es ist ja auch zum Beispiel Halal, wenn sie sagen, ja, wir haben eine Juice Bar und wir haben keinen Alkohol und wir bieten verschiedene Früchte an und machen Säfte daraus. Da gibt es eigentlich nicht viel Diskussionsbedarf, ja, das ist legitim. Auch wenn jemand nur Wasser verkauft, es gibt sogar Wasserhersteller in Deutschland, die auf ihre äh, Etiketten ein Halal-Siegel draufpacken und sich extra zertifizieren lassen. Ja, dass das Halal ist, ist ja eigentlich klar. Ja, also es kommt wirklich darauf an, wer sich als Halal ja, vermarktet. Mittlerweile ist es sogar ein Wettbewerbsvorteil geworden, so dass auch viele deutsche Unternehmen sagen, wir möchten uns zertifizieren lassen. Gleich, äh, gleichwohl, ob es dann ja Kosmetikprodukte sind, Lebensmittel, Fleisch oder wie auch immer. Kommen wir aber zurück zu den Restaurants. Wenn ich ein Restaurant sehe und da steht Halal, dann wird es in den meisten Fällen bezogen sein auf Fleisch, was die anbieten. Also sie werden dann fleischhaltige Gerichte haben und beziehen sich dann auf dieses Art von Fleisch, was sie dann dort äh, zum Verzehr anbieten. So, als normaler Muster muss man sich aber da dann die Frage stellen, woher kommt denn diese Bezeichnung? Wer zertifiziert mein Halal-Fleisch? Wie wird das geschlachtet? Was sind denn die verschiedenen... Kriterien für für eine Zertifizierung. Und da gibt es dann extrem große Meinungsunterschiede. Als normale Muslime muss man sich die Frage stellen, auf welche Meinung stütze ich mich und was möchte ich denn gerne haben? Und diese Halal-Zertifizierungen sind so intransparent in Deutschland. Es gibt über 20, 25 Zertifizierer und jeder kann ein Zertifizierer werden. Du sogar auch. Du könntest morgen sagen, ich gründe ein Zertifizierungsinstitut. Du machst einfach Copy-Paste von einer anderen Webseite und sagst, das sind meine Kriterien, obwohl du überhaupt gar keine Ahnung hast. Vielleicht bist du nicht mal Theologe. Übrigens, es gibt sogar Maschinenbauer, die gar keine Kompetenzen haben, die sagen, ich habe eine Halal-Zertifizierung. Und dann äh, machst du erstmal schön Geld, weil du sagst, ich zertifiziere Halal. Du schickst mir einfach nur ein Formular, wie du das dann machst und ich sage, ja, ist okay. Und das ist genau das Ding. Es gibt keine prüfende Instanz in Deutschland, die sagt, nach diesen Kriterien, nach diesen Regeln wird dieses Fleisch so und so Halal-Zertifiziert. Und das ist dann genau die Schwierigkeit. Aber meine Erfahrung zeigt, die Mehrheit der Muslime geht gar nicht so tief rein und sagt, solange der Verkäufer sagt, Halal, ist mir alles andere egal. Ich vertraue auf ihn und dann, dann esse ich einfach. Ja, letztendlich muss ja jeder selbst entscheiden, auf welche Qualitätsstandards er setzt und ähm, welche religiösen Rechtsmeinungen er annimmt. Das ist ja so die Grundvoraussetzung, wenn wir über Lebensmittel sprechen aus islamischer Perspektive. Ähm, Und dann muss man schauen, wie sehr sind mir bestimmte Aspekte wichtig. Von der Tierhaltung über ethische Aspekte bis hin zu hygienischen äh, Kriterien, die die einem dann wichtig sind. Einige können oder dürfen vielleicht medizinisch gesehen gar kein Fleisch verzehren oder bestimmte Fleischsorten nicht verzehren. Aber auf der anderen Seite, es sind ja immer so zwei Extreme, gibt es halt den übermäßigen äh, Fleischkonsum, wo auf gar nichts geachtet wird. Wo es wirklich nur darum geht, seinen Magen vollzuschlagen, einfach das als Genussmittel zu sehen. Und äh, dabei völlig ausblendet, wie das Tier behandelt worden ist, wie es gehalten worden ist, wie es geschlachtet worden ist etc. Das äh, darf dann natürlich am Ende auch nicht sein, sondern der beste Weg ist immer der Weg der Mitte. Und da kommt es dann darauf an, welche Wege und Möglichkeiten es da gibt.
3: Biran Erken macht also hier deutlich, dass weit aus mehr ist als nur ein bloßes Zertifikat oder Label. Im Grunde genommen werden nämlich nicht nur die Produzierenden, sondern auch die Konsumierenden von Hela-Lebensmitteln und Produkten in die Verantwortung genommen. Etwa indem sie bewusst auf Aspekte wie beispielsweise Hygiene und Haltung achten und sich dementsprechend darüber informieren. Aber im Alltag scheint das Konsumverhalten oftmals von Bequemlichkeiten und Selbstverständlichkeiten bestimmt zu sein. Zertifizierung und Label können uns der Entscheidung erleichtern oder gar abnehmen. Nicht zuletzt, da wir unser Vertrauen in sie setzen. Damit weisen wir ihnen aber auch die alleinige Verantwortung zu, für die Richtigkeit der Dinge Sorge zu tragen. Vertrauen ist zwar gut, Kontrolle sicherlich besser, aber am wichtigsten ist vielleicht eine transparente Kommunikation, um gegenseitiges Vertrauen zu gewährleisten. Wie grundlegend es ist, ein gegenseitiges Vertrauensverhältnis zwischen Produzierenden und Konsumierenden im Fall von kaschrut aufzubauen, erläuterte uns Uli Zierl, die die Kurschere Mensa der Hochschule für jüdische Studien in Heidelberg leitet, der einzigen kurscheren uni in ganz Deutschland. Dabei war auch für sie am Anfang vieles neu.
2: Äh, ich bin nicht Jüdin, habe mir also erst in Zusammenarbeit natürlich mit dem Rabbiner Frieberg, aber auch mit viel Literatur und allem, was mir so zur Verfügung stand an Informationsquelle, angeeignet, was ich dazu wissen muss. Und mich hat die Herausforderung gereizt, mich einfach nochmal mit was ganz anderem auseinanderzusetzen. Ich habe schon immer gerne mit frischen Zutaten gekocht, fand die Herausforderung, die die Mensa an mich gestellt hat, sehr spannend, eine Küche anzubieten, die mit, also ohne Fleisch auskommt, die in erster Linie vegetarisch ist. Äh, Dazu gehören dann natürlich jetzt mal allein aus ernährungsphysiologischer Sicht äh, auch die Frage, wie stellt man ein Menü zusammen, was äh, ist notwendig, Nüsse, also pflanzliches Eiweiß in Form von Hülsenfrüchten oder ähnlichem, um ein vollwertiges Menü anbieten zu können. Und wir kochen ja hier in der Mensa nur koscher milchig, das heißt also Fisch und in dem Fall dann frischen Fisch, aber ansonsten keine, also kein Fleisch. Tierische Produkte in Form von Milch, Sahne und Ähnlichem sind zugelassen. Beim Käse wird es schon wieder ein bisschen schwieriger. Und das hat mich gereizt, das war die, war die Aufgabenstellung und ich dachte, beim Leben nochmal einen Twist zu geben, um mich irgendwie mit ganz, was ganz anderem auseinanderzusetzen, ist spannend wie ich schon gesagt habe wir kochen nur koscher milchig dadurch haben wir was die Zubere- also was das essen angeht und auch die zubereitung des essens natürlich einen teil der problematik schon mal gleich ausgeblendet denn es darf ja keinerlei Geschirr oder Gerätschaft äh, verwendet werden, sowohl für Milch als auch für Fleisch. Und normalerweise muss man natürlich sehr darauf achten, dass man diese, diese beiden Bereiche trennt. Da wir nur koscher Milch kochen, ist der, der, der kulinarische Bereich, sagen wir mal so, in erster Linie koscher einkaufen. Und ich muss eben nicht darauf achten, welche Backbleche ich benutze oder welchen Topf oder oder auch beim Geschirr eben nicht darauf achten, dass die beiden Geschirrsorten nicht vermischt werden. Allerdings gilt für die Mensa natürlich, damit sie koscher bleibt, dass äh, niemand etwas zu essen mitbringt und unser Geschirr oder irgendetwas anderes quasi kontaminiert, also sein Salamibrot auf unser, unsere Teller legt oder ähnliches. Deswegen dürfen... Darf das Geschirr weder die Mensa verlassen, noch darf irgendjemand was zu essen mit in die Mensa bringen. Das ist eigentlich so dass äh, die, die Hauptsache und ansonsten geht es in erster Linie eben um Koscher einkaufen. Also äh, Milch dürfen wir benutzen, also normale Milch, auch Sahne. Bei Käse geht's natürlich schon gar nicht mehr, weil äh, Käse darf natürlich kein Lab enthalten. Und da muss ich mir Quellen suchen. Es gibt also Versandmöglichkeiten für koschere Lebensmittel, also koscheren Käse oder K- koscher Produkte das bestelle ich dasselbe gilt für koscheren Wein der wird dann natürlich bestellt und hierher geliefert die Dinge die wir so im täglichen Gebrauch benutzen kaufe ich entweder im Großmarkt ganz einfach viel viel frisches Gemüse den Fisch kaufe ich frisch also ich bin ein großer Fan von von einer einer frischen Küche Brot äh, müssten wir entweder mal Bäcker Seib kaufen was wir gelegentlich auch gemacht haben der also koscheres Brot also koschere Backwaren anbietet aber ich habe mich da in drauf kapriziert, unser Brot auch selbst zu backen. Also wir machen alles selbst dann, die wir machen die Kalas selbst, wir machen die das Brot selbst, ich mache meinen Humus selbst, ich, wir machen also die ganzen Sachen einfach dann frisch und selber. Am Anfang war es so, dass die Frau des Rabbiners mich noch sehr unterstützt hat, da habe ich bei allen möglichen Produkten nachgefragt, in Koscherlisten gewühlt, in alle möglichen, es gibt ja die Listen, in denen aufgelistet ist, was ich dann verwenden darf. Es gibt Sachen, da ist es nicht so problematisch, wie Olivenöl beispielsweise, aber es gibt natürlich wirklich Produkte, wo man vorher in der Koscherliste nachguckt, ob die wirklich koscher sind. Das Menü stelle ich ehrlich gesagt eher nach Verfügbarkeit, Saison, Frische zusammen. Ich mache den Einkauf selbst. Es ist für mich viel inspirierender, durch eine Gemüseabteilung zu gehen und zu sehen, dass der Fenchel heute knackig aussieht oder irgendwas und und das dann zu benutzen als irgendwie einen Wochenplan zu machen und dann zu sagen, okay, ich habe jetzt Brokkoli auf der Karte steht und ich muss den mitnehmen, auch wenn er gelb ist oder so. Also ich mache das sehr orientiert am Einkauf.
1: Vielleicht fragen sich jetzt einige, und wie sieht das in Israel aus, also in einer Gesellschaft mit jüdischer Mehrheit? Ist da wirklich alles Koscher und ich kann nirgendwo einen anständigen Cheeseburger bekommen? Dazu vielleicht drei Dinge: Erstens ist die israelische Gesellschaft genauso vielfältig wie ihre Nachbargesellschaft. Wenn in Jerusalem an Shabbat die Läden zumachen, geht man einfach zum Einkaufen ins arabische Ostjerusalem. Zweitens haben die vielen jüdischen Einwanderer ganz unterschiedliche Traditionen mitgebracht und natürlich wollen sich nicht alle Tag und Nacht Koscher ernähren. Das heißt Ja, natürlich gibt es Geschäfte, die Schweinefleisch verkaufen und selbstverständlich gibt es unkoschere Restaurants mit Speck und allem drum und dran. Trotzdem gilt aber drittens ein historischer Kompromiss zwischen den unterschiedlichen religiösen und säkularen Kräften, der sogenannte Status Quo. Das heißt, jüdische Feiertage sind die Feiertage des Staates Israel und das Essen in staatlichen Einrichtungen, in der Armee, im Parlament, in der Schule ist natürlich koscher. Was jeder zu Hause daraus macht, ist dann wieder eine ganz andere Frage. Ein bisschen wie in der Türkei. Einerseits findet man überall Geschäfte, die Alkohol verkaufen, andererseits ist das Essen in staatlichen Einrichtungen natürlich halal. Und auch halal Restaurants würden häufig keine alkoholischen Getränke anbieten. Das führt uns zu unserem nächsten Gesprächspartner, Ibrahim Elik, der das deutsch-türkische Wefa-Restaurant in Mannheim leitet falls ihr demnächst in Mannheim seid von uns eine klare empfehlung
8: also äh, muslimische äh, kunden wo nicht äh, uns kennen oder von außerhalb kommen die fragen uns schon ob das halal ist und dann sagen wir natürlich dass das halal ist wir haben aber auch, auch hier in äh, mannheim haben wir auch jüdische gäste äh, die auch fragen ob wir auf halal achten weil die fühlen sich dann auch äh, hier. Wir haben auch einige Familien hier, die sich natürlich so ein bisschen zurückhalten, aber die kennen uns und am Anfang her gefragt und kommen auch dann gerne zu uns, weil sie wissen, äh, ich kann hier gerne hingehen, ich vertraue Wefa und dann sind sie äh, seit langem Gast bei uns. Also äh, es muss natürlich äh, Vertrauenshändler sein, wo ich das Fleisch beziehe. Wir fragen ja auch immer wieder an, die, äh, wie der Stand der Dinge ist, ob es immer noch eingehalten wird, ob die manchmal auch diese äh, Schlachthöfe besuchen oder Informationen nehmen, da kriegen wir immer gute Feedback und dann sind wir auch erleichtert und ich muss sagen, äh, das Hauptdings, was ich sehr achte äh, an diesem Geschäft, dass wir äh, mit ruhigem Gewissen dem Kunden sagen können, es ist so oder so, also das ist für mich sehr, sehr wichtig. Natürlich die Qualität, das sind solche Sachen, wo wir auf Hygiene sehr achten. Wir sind ja mehrfach auch in der Zeitung ausgezeichnet worden. Sie haben ja gesagt, der beste Döner Mannheims. Wir sind von Mannheim, Morgenleser in Mannheim zu den besten Döner gewählt worden. Wir stecken unsere Döner selber. Wir versuchen halt alles frisch herzustellen. Und da kommt die Qualität raus und plus das Helal und plus das Vertrauen. Ja, also äh, die Produkte wähle ich ja sehr äh, sorgfältig aus und auch die Großhändler, äh, von denen wir das Fleisch beziehen. Es sind auch bestimmte, wo damit handeln, bestimmte, wo damit überhaupt nicht handeln. Und ich versuche dann auch natürlich äh, auch äh, die Qualität, heller und Qualität und äh, das, äh, dann suche ich mir das Beste raus. Auch wenn es manchmal äh, ein paar Cent teurer ist, aber dann bin ich auch auf der sicheren Seite. Also, dann kann ich auch mit einem ruhigen Gewissen, was ich vorhin gesagt habe, dem Kunden sagen, es ist heller, es ist gutes Fleisch. Und wir haben es selber verarbeitet, sie können es in ruhiger gewissen essen. Das ist unsere so Stärke, die ich einhalte. Ja, man achtet eigentlich auf diese Dinge äh, zuerst mal wegen der Gesundheit, wegen Religion, wegen kultureller äh, Hintergrund und, und auch für sich selber. Um eigentlich selber äh, zufrieden zu sein, und auch die Seele. Äh, zufriedenzustellen, weil man stärkt sich ja dadurch, wenn man manche Sachen für sich macht und egal wie das auch heißen mag, jeder sagt vielleicht was anderes, aber manche Prinzipien, wenn man einhält, dann fühlt der Mensch sich wohler, stärker und gesünder finde ich, deswegen.
6: Jede muslimisch oder jüdisch geprägte Person identifiziert sich also auf unterschiedliche Weise mit Kosche oder Halal. Für viele ist es eine Art Infrastruktur, die sich durch das Leben begleitet. Wir können sagen, dass Kosche oder Halal in erster Linie zu einer bewussteren und reflektierteren Ernährung führen kann, dass viele Menschen sich zum Beispiel intensiver mit gewissen Lebensmitteln und Zutaten auseinandersetzen, statt bloßen Verzicht auszuüben. Viele fragen sich hier, Wie wurde mein Essen zubereitet? Was ist hier eigentlich drin? Religiöse Speisegesetze prägen aber nicht nur ein Zugehörigkeitsgefühl, sondern können auch Spannungen und Unterschiede innerhalb der Gemeinschaft noch sichtbarer machen. Durch die Wahl der Lebensmittel, den Austausch von Rezepten und das gemeinsame Essen stellen die Menschen ihre Zugehörigkeit fest, definieren aber manchmal auch, was sie nicht sind, indem sie sich von gewissen Traditionen distanzieren. Heute sehen wir, dass sich zwar immer noch viele Menschen mit Kosche und Halal identifizieren, die Grenzen hier aber fluide sind, als oft gedacht wird. Zentrale Bestandteile bleiben zwar gleich, vieles wird aber neu interpretiert oder ausgelegt. Das hat zum Beispiel auch mit dem zunehmenden Bewegung von veganer Ernährung oder einem gewissen Umweltbewusstsein zu tun. Es gibt immer mehr Muslime und Musliminnen und Juden und Judinnen, die eine vegane Ernährungsweise mit zentralem Konzeptum der Tier- und Umweltethik im Islam und Jugendum vereinbaren können. Und es gibt auch immer mehr Menschen, die bisherige traditionelle Rezepte umdenken und eine vegane oder vegetarische Version davon kochen, da Halal oder Kosche für sie hauptsächlich mit ethischen Werten verbunden ist, statt dies nur auf die Schächtung zu reduzieren. In vielen Bereichen entsteht hier ein Wandel von Traditionen und es ist auf jeden Fall spannend, wie sich auch religiöse Speisegesetze mit gegenwärtigen Herausforderungen und Umständen verändern bzw. entwickeln können.
1: Damit löschen wir für heute unseren Grill und danken euch fürs Zuhören. Für die persönlichen Statements am Anfang dieser Folge bedanken wir uns bei Aishima Beiburt, Shulamit Rom, Faiser Önal und Matan Gorewitz. Genauso bedanken wir uns natürlich bei allen, die wir im Rahmen dieser Folge interviewen durften. Also bei Rabbiner Shaul Friberg, Uli Zirl, Bilal Erkin, Viktor Gollinetz und Ibrahim Illig. In der nächsten Folge soll es um das Thema Sprache gehen. Damit ihr nichts verpasst, folgt ihr uns am besten auf Instagram und abonniert uns auf Spotify oder iTunes. Wir sagen Tschüss und bis zur nächsten
4: Folge.